0: Raríssimos Bom Dia, René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha, sem muita esperança que num dia de tanto fervor pátrio é, o Radinho realmente faça alguma diferença. Eu até mandei um e-mail hoje para o pessoal do trabalho brincando que eu era sérvio, né, que isso me impedia de acompanhar as festividades ao longo do dia. Pois bem, que realmente por uma, um defeito de fábrica eu é, tenho uma ligação entre zero e e menos um com futebol. Eu nunca assisti nenhuma Copa do Mundo, eu não assisto nem jogo, não assisto jogo nenhum. Então, realmente, Copa, para mim, é sempre um período em que eu penso em Quarto do Pânico, Bate Caverna, Bunker. Né? Mas hoje eu vou, de qualquer maneira, tem uns assuntos muito interessantes, e mesmo que todo mundo esteja distraído, eu quero deixar registrado aqui. Bom, é lógico, desejando a todos, obviamente, é, muita alegria e emoções fortíssimas que eu desconheço. Bom, a primeira... É, é, reportagem que eu quero comentar com vocês é um artigo bastante interessante que eu recomendo está em português, está no Estadão, que é um artigo do Leandro Karnal, que é uma figura bastante interessante né, do ponto de vista assim, de uma celebridade é, televisiva, né, que fica, vira praticamente uma figura aí pública por ser um intelectual. Né, fazia tempo que não havia alguém com esse perfil do, do carnal, não é só alguém que fala bem, ou alguém que é um artista, não, ele é simplesmente um intelectual, ele é um acadêmico com poder de comunicação extraordinário. Pois bem, ele comenta nesse artigo, esse que ele fez, pelo visto, participou de um esforço aí coletivo, algum tipo de iniciativa, para tentar discutir as tendências em educação. E aí é muito bacana, ele cita cinco tendências, é, eu não vou comentar todas, é, tem a ver com... A gente não precisa mais memorizar tanta coisa, a gente tem que saber resolver problema, a gente tem isso, tem aquilo. O artigo é muito legal, muito bem escrito. É, é, ele menciona também a desburocratização, grande parte do trabalho do professor hoje é burocrático, é muito chato e tal. Mas tem duas coisas que me, me chamam a atenção aqui, é me fazem lembrar de um episódio... Eu estava uma vez, não sei se era uma campus party, alguma coisa assim, e era um. um eu, ten, eu já tentei encontrar esse vídeo, mas a vivo, tirou do ar. A vivo tinha criado um espaço de discussão e tinham convidado a mim e ao Gil Giardelli para participar de um painel. É, e nesse painel infelizmente o vídeo não está mais no ar, porque foi uma discussão boa. Eu me lembro que uma garotinha, uma menina novinha, levantou a mão lá atrás e perguntou assim, olha gente, é o seguinte, eu não sei se eu vou estudar numa faculdade ou se eu procuro coisas online, né? ou uma coisa parecida. Eu lembro que o Gil falou, olha, tem inúmeras opções online, procura isso, procura aquilo, e eu, eu, eu baseado sobretudo na minha experiência pessoal, eu falei, olha, na boa, procure uma boa escola porque nenhuma experiência online vai replicar o que é você conviver né, é, com, com alunos diferentes, com professores diferentes, num ambiente em que você trabalha junto. Então a experiência presencial para mim é muito importante e isso a tecnologia ainda não consegue substituir. Então eu, falei, eu, eu, eu fico muito grato por ter sido um aluno da ECA, é, ali trabalhando junto com os meus colegas eu aprendi a colaboração, aprendi uma série de coisas, é, foi um, esse, do ponto de vista de vivência foi extraordinário, foi realmente bastante fora da minha zona de conforto, e, e bom em suma, um, um dos pontos que o nosso amigo Leandro Carnal comenta aqui é justamente, por mais que a tecnologia avance, por mais que haja demanda, é por, e oferta também da, do ensino à distância, é a coisa presencial, né? você está ali presente, é, aquilo seu é relevante, ainda, por mais que isso esteja meio ameaçado, em xeque, cada vez mais difícil, é essencial. Nesse ponto eu concordo, eu, eu concordo em todos os pontos com ele, mas eu queria justamente trazer à tona essa discussão, né? a importância da vivência é da convivência na verdade né é, que que isso implica várias coisas você sai do seu universo você tem que desenvolver empatia capacidade de, de cooperar é até criticar a escola e ou se envolver de uma maneira mais intensa com algum projeto que esteja rolando por ali conhecer os professores como seres humanos mesmo assim nesse ponto a Eca para mim foi extraordinária é, e eu recomendo rir a todo mundo. A segunda coisa que eu queria comentar com vocês também tem a ver com essa questão de vivência, mas também tem a ver diretamente com o impacto da tecnologia. É um artigo muito bacana da Technology Review sobre a cidade de Phoenix, no Arizona. Por que Phoenix? Porque Phoenix é uma cidade americana como outra qualquer. Porque é uma cidade construída em torno do automóvel. Né? Ela foi toda desenhada, toda feita para você fazer as coisas de carro. Se você quiser andar a pé, deve ter lá um centrinho qualquer, que deve ter alguns quarteirões, mas que mesmo nesse centrinho em que você poderia eventualmente andar a pé, não tem tudo. Então, vai levar o filho na escola? Carro. Vai comprar alguma coisa? Carro. Vai fazer não sei o quê? Vai no médico? Carro. Então, a predominância do carro, né, é, na verdade, é, impactou a maneira como as cidades e os equipamentos urbanos foram imaginados acontece que essa reportagem é bem interessante porque ele mostra que em fênix o arizona está sendo bastante é, é inovador e bastante arrojado a abrir as, as a legislação e tudo mais para a questão do carro autônomo e outros modelos alternativos de mobilidade pois bem que impacto que tem o carro autônomo numa cidade e é isso que esse artigo é genial porque ele leva em conta tudo. Bom, então as pessoas não necessariamente vão precisar ter um carro. Né? Ela pode chamar o carro quando o carro é necessário, e libera o carro e o carro vai embora. Né? Então, se é assim, o cara não precisa ter uma garagem. Se é assim, não, os, os lugares não precisam ter estacionamento colossal. Então, o que, que vai acontecer com esse estacionamento? A Tesla aposta numa, num futuro intermediário em que você vai ter o seu carro, né? porque, afinal... É, 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 uma, é uma cultura já bastante arraigada, mas você vai poder compartilhar esse seu carro, que fica a maior parte do tempo parado, com pessoas que você confia, sua família, etc. E tal. Então eles estão no modelo, é, é, aliás, a, a, essa história de defender que você vai sempre precisar de um carro seu mesmo, ele fala, olha, se, é, se o problema é ficar parado o dia inteiro, a, a minha privada fica parada o dia inteiro, mas não é por isso que eu não quero ter uma privada minha. É uma comparação um pouco curiosa, mas aparentemente poderosa também. Mas é, o número de desdobramentos que esse artigo imagina é genial, que vai desde o impacto que isso vai ter, por exemplo, nas oficinas mecânicas. Tem uma avenida lá que tá, tem um monte de oficina mecânica, loja de carro, lava-jato. Né? Para você ter uma ideia... Os lava-jatos hoje, né, não do Sérgio Moro, mas o, onde você lava o seu carro, já estão se preparando para esse tipo de novo automóvel, porque esse novo automóvel você não pode passar naquelas escovas rotativas insanas, porque vai arrancar todos os sensores, então os carros autônomos precisam de um tratamento praticamente manual, artesanal na hora de ser lavado, então vai ver que é o que vai sobrar para a gente, né, lavar, ser flanelinha de carro autônomo. mas de novo, muito bacana, é bom, sobre vários pontos de vista, é bom para a gente perceber o quanto um determinado modelo de mobilidade desenhou a cidade americana e muitas cidades no Brasil. Né, eu já conheci várias capitais brasileiras mais recentes, que notoria, capitais ou cidades grandes também, que notoriamente foram desenhadas em função do automóvel. Né, eu, por sorte, moro num bairro em São Paulo que eu, eu consigo fazer muita coisa a pé graças aos céus, eu detesto depender do automóvel, se eu, se eu fosse sair de São Paulo eu gostaria de morar numa cidade em que eu pudesse abrir mão do automóvel, e por isso eu penso em cidades em que você tem pedestres eu acredito em pedestres eu estou sempre recomendando aqui a leitura de autores como Jane Jacobs e assim vai para resgatar o que? De novo a experiência que é você conviver com pessoas né? eu acho que isso é absolutamente central bom, me estendi bastante tem alguns artigos aqui que são é, meio perturbadores. A primeira delas é. Aliás, daqui eu não sei se eu. Digo... Bom, eu vou comentar. Mas... A primeira delas é o seguinte: essa notícia vem do Japão. Essa eu não imaginava, mas no Japão eles estão começando a usar inteligência artificial nas câmeras de segurança. Para quê? Para que as câmeras de segurança consigam detectar. É, é, comportamentos suspeitos que possam ser sinal de alguém querendo roubar alguma coisa. Então, eles não entram em detalhes quais são esses, esses comportamentos, mas a ideia é que as câmeras achariam ó, aquele cara ali está esquisito, está meio tenso, está indo para lá e para cá e tal, e aí eles alertariam os vigias, os seguranças da loja. É, eu já prevejo uma série de falsos positivos, né, de constrangimentos desnecessários só porque o cara está com dor de barriga ou porque o cara, sei lá o que, levou um pé na bunda na namorada, não sei. Mas aí, de novo, aquele mundo meio minority report, isso eu não imaginava no Japão, se fosse na China. Bom, na China já deve estar acontecendo de qualquer maneira, né? É, uma outra questão muito interessante aqui, duas, são, uma delas é tão surreal que parece ficção científica. A Índia, que já tem um projeto espacial bastante robusto, né, já botou satélite, já mandou missão, dando a volta, não sei aonde. Bom, em suma, a, a Índia quer ser pioneira na exploração da Lua, mas exploração do quê? Eu falei, o que, que o cara quer na Lua? Não tem nada, mas tem, tem. Acontece o seguinte: o Sol cospe, vomita o dia inteiro né, uma quantidade colossal de matéria que ele espalha pelo espaço. A, a gente aqui na Terra é protegido por uma atmosfera maravilha e pelo campo magnético da Terra. Então, essas coisas normalmente a gente consegue driblar, por isso que a gente está aqui feliz e contente. A Lua não tem atmosfera e não tem campo magnético. Na verdade, é que a ordem é ao contrário. Né? Como ela não tem o campo magnético, qualquer atmosfera que ela tivesse foi soprada aí pelo Sol, né? pelo, pelo esse vento solar. Então, o que acontece? Como a, a Lua não tem essa proteção... Ao longo de sei lá quantos milhões de anos, bilhões de anos, sei lá eu, a China, a, a China não, a Lua teria acumulado grandes reservas de hélio-3. Hélio-3 é um isótopo do hélio, pelo visto, né, que aqui na Terra existem quantidades ínfimas, mas na Lua está lá sobrando. E a ideia da Índia é o seguinte: pô, esse seria um bom combustível para um reator de fusão nuclear. <risos> Olha só, o negócio está realmente arrojado. Né? Então os caras estão querendo ir para a Lua, pegar combustível para um reator nuclear que ainda não existe, que é o de fusão, porque eles acham que é, isso é, tem menos resíduos, etc. E tal. Como eles vão fazer isso? Porque imagina a logística de você trazer da Lua é, hélio, né? é, é, isso ainda está em aberto, mas está nos planos, eles estão colocando datas, estão colocando timelines e eles têm essa vontade de ser os pioneiros na mineração da lua, o que levanta uma série de questões. De quem quer é a lua? Né? A lua não está cartografada. Né? Então, é um artigo bastante interessante e mostra é, o arrojo, ou pelo menos a grandiosidade, da visão de futuro da Índia. Enquanto isso, nós aqui mal sabemos em quem votar na próxima eleição. E aí eu volto para um visionário, que é o Steve Wozniak. Steve Wozniak é um dos... Né, dos pioneiros lá da Apple. Eu, na, na verdade, eu nunca simpatizei muito com a figura, porque, eu, tudo bem, o cara é divertido, ele é engraçado, ele é gordinho, mas tudo bem, ele acertou a mão lá atrás, eu não sei se ele acertou a mão de novo nas últimas décadas. Mas, de qualquer maneira, o Steve Wozniak está chamando a atenção para que o hype em torno do blockchain talvez seja uma bolha. Né? talvez Ele é um entusiasta do Bitcoin, então ele fala, olha, esse negócio de Bitcoin tem um hype aí, talvez demore mais do que a gente imagina para isso ter algum impacto. Mas, na verdade, isso não me espanta, e eu só estou comentando o artigo justamente por causa disso, porque a indústria de tecnologia é movida a hype. Né? Todas as empresas de tecnologia, quando elas têm algum assunto novo, elas inflam esse assunto até virar uma necessidade, né? todo mundo em pânico por causa disso, mas muitas vezes isso é artificial, isso é inflado, isso é um hype que é nessa hora que tecnologia ganha dinheiro. Assim que essa, 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 esse hype vira normal, aí as coisas comoditizam e aí ninguém ganha mais dinheiro nenhum. Então a indústria vive de hype e não me espanta que blockchain possa ser considerado um hype também. Para completar, tem um artigo que eu, eu recomendo que vocês leiam, porque essa revista do MIT, o bom é que ela é gratuita, né? não tem assinatura, você pode... eu acho que ela é gratuita, não sei, mas a questão é a seguinte, é um texto, é um testemunhal, um testemunho de um americano é, que foi fazer estágio é, numa indústria e o papel dele era justamente é, tentar transformar todo o processo de moldagem, quando você faz moldes para fazer alguma coisa, moldes, você usa moldes para várias coisas, tem um molde em que você derrete plástico, tira de lá, pronto, virou uma peça. Você pode fazer um molde em que você derrete metal, o metal assume a forma do molde pronto, você tem uma peça quase pronta. Então, o um processo de moldagem é muito importante na indústria. Eu já trabalhei em indústria é, e, e cansei de ver injetoras, é, gente fazendo molde. Era um processo muito artesanal. E a função dele era justamente é, usar a é, impressão em 3D para que os moldes fossem criados de maneira automatizada. E aí ele conta que pô, caiu a ficha que e falou Meu, o que eu estou fazendo aqui vai deixar a gente desempregada. E aí o que é mais interessante do ponto de vista humano, é que para entender como é que é o processo de moldagem, ele vai conviver, de novo o tema de convivência, né que interessante, ele vai conviver, vai conversar com um especialista em moldagem daquela indústria que há 30 anos fazia a mesma coisa. E aí o cara, lógico, o cara percebeu que, é, né? que aquela entrevista ali não era neutra, que aquilo já era um sinal das mudanças. Mas é muito interessante ler o artigo para ver tanto os sentimentos de quem está fazendo, tentando introduzir uma tecnologia que vai deixar alguém desempregado, como também é interessante ver como essa pessoa reage ao longo do tempo. Inicialmente com entusiasmo por alguém que está querendo me ouvir, segundo depois com um pouco de é, desconfiança, depois com melancolia e depois essa pessoa é forçada a se reinventar né, com dificuldade, porque, lógico, ela já não era mais novinha, né, é, mas aí também é interessante ouvir essa pessoa dizer puxa, eu talvez tenha é, demorado demais para abrir os olhos, eu talvez devesse ter aberto os olhos antes. Né? Mas é, de novo, é da natureza humana querer que as coisas continuem como são, né? especialmente <risos> quando tem incerteza com relação ao futuro. Meus caros, era isso que eu tinha para comentar nesse dia que provavelmente vai entrar nos anais, da história, é, aliás, essa é uma expressão que eu sempre acho curiosa, mas bom, entrar nos anais da história esportiva do piniquim, de uma maneira ou de outra, é, então, boníssimo divertimento para vocês, é, para nós que somos, infelizmente, que nascemos sem esse driver instalado, porque né, para mim, futebol da tela azul trava tudo, é, então, bom, bom quarto do pânico para todos nós. Eu vou tirar da gaveta aqui aqueles meus fones que, é, com isolamento acústico para ver se eu consigo é, escapar, como eu já escapei em de 13 Copas do Mundo até agora. Um grande abraço e até amanhã.